0: 好，大家好，我是平秀玲。四月十三号的今日平平里哦，来谈谈防疫政策一个最新的改变哦，似乎要朝向与病毒共存的这个方向去推动、哦、但是呢，指挥中心又说的暧昧不明。那上个礼拜，城市中就已经预告了校园的防疫政策可能会大幅的松绑，因为学校停课的人数越来越多，因为是以校为单位。那教育部呢？今天宣布了最新的是以班为单位的一个停课的原则，就是呢，只要有人确诊，只要该班停课就可以啊。那一定要一直要到呢，整个学校里头有三分之一的班级都停课了，才需要全校。停课，或是十个班级以上停课才需要全校停课，就是本来是以校为单位，现在呢缩小到以班为单位那这样子的一个校园的规范哦，是不分呃小学、中学、高中职以上都是用同一套规范所以呢，教育部呢被家长给灌爆了网站呢？为什么呢？因为呢，教育部一体适用的这一个确诊停课的规范。在小学跟中学最大的不一样是，中学生哦、啊，十二岁以上的学生是有打疫苗的，是两剂疫苗；而十二岁以下的小学生呢是没有打疫苗的。那这一个非常重要的分水岭，教育部在制定。这个停课标准的时候，却完全没有考虑哦，所以大部分呢灌入教育部网站的家长是小学生的家长哦，那主要的诉求根本不在意小孩死活这样子的一个诉求。为什么这些小学生的家长反应会这么强烈、哦？因为到目前为止啊，指挥中心都没有同意十二岁以下的学童可以打疫苗。在完全没有疫苗的保护力的状态哦，那开放小学校园的确诊的标准跟中学校园呃采用一致的标准了，这到底又是一个什么样子科学根据的考虑？的确也是会让大家非常的疑惑。那于是乎呢，我们可以看到呢，各县市政府、哦、呃也是相当的震惊啊、哦，为什么突然一下子？就从非常严格的标准，以校为单位的标准，突然放宽到以班为单位哦，这中间的跨距真的非常的大、哦。那原本是呢，只要一个学校里头有两个确诊的案例，就全校停课。那现在呢，居然是一个学校里头十个班以上啊，呃，确诊停课才会有全校停课这样子的一个做法，那就是三分之一的班级。要停班以后呢，才会有停校的问题哦。那于是呢，我们看到呢，这一个这么突然放宽的一个标准哦，那云林县政府哦，在晚间立刻说他们不会跟进。照着教育部的政策去推动，那十二岁以下呢的部分不会跟进哦，就是小学的校园呢仍然维持原本的标准、哦、那在台中的部分，则是说，目前已经采用旧标准停课的学校也不会溯及既往，不会恢复上课。那这个在台北市的部分呢，则要推动哦，这一个国小的学童进行普筛啊。就是呢，让这些具有高风险、没有疫苗的这个保护的学童啊，先进行普筛，降低校园可能的传播链、啊、那另外呢，陈其迈则是高雄市长陈其迈则是建议啊，如果要这样子放宽的话啊，那应该要让这一个儿童哦、啊，就是国小的学童也能够接种疫苗，在没有配套开放国小学童接。种疫苗的状况之下，教育部做出了一个一体适用有疫苗跟没有疫苗保护的校园一样的停课标准，但的确是非常的荒谬。于是呢，教育部呢也自己啊偷偷转了一个弯呢、啊，说呢各级学校可以依照自己的需求、哦、定出比教育部还要严格的规范、啊、那教育部的规范只是一个基本的规范而已哦。那些教育部这个做法就是在推卸责任、啊那家长呢？灌报教育部的网站对于这个莫名其妙一体适用的标准表达不满，于是呢，教育部就把责任、啊、推卸给各校，因为呢，各校可以自行决定、啊、所以有哪些家长对于该学校的决定比照教育部的规范不满的话，应该要去灌报这个学校的网站、啊、那这就是一个做了决策，这个决策呢，非常的莫名其妙之后。推卸责任的一个做法，这是我们现在呢非常慌腔走板的防疫政策。那台北市长柯文哲就批评哦，目前指挥中心的这个防疫政策可以说是这个战略不明哦，让大家防疫上面很多无所适从。所谓的新台湾模式，到底是清零优先还是病毒共存优先？那所谓的这一个。轻症的减灾，重症的清零，这个执行落实下来又是怎么做？那行政院长孙贞昌说，因为我们现在有采购了相当多的口服药，所以呢可以走向与这个病毒共存了、哦。但是指挥中心呢，似乎在某些的政策上面呢，又不是一个完全的呃开放的一个状态。所以我们到底是要快、要慢、要松、要紧啊、哦？那包括了这个校园，呃，有疫苗跟没有疫苗一体适用的这个决策，这到底都是透过什么样子这个机制所做的这个决定啊、哦？那包括今天呢，呃，既然要渐渐的走向开放的这一个脚步的话，那所谓的快筛试剂的普遍性使用就相当的重要。那突然大家发现哦，过去。常常有人在质疑，包括了这个 PCR 的价格比全世界都贵非常的多，那快筛试剂的价格也比全世界都贵非常的多。那立委高鸿安呢，今天呢当面问了陈时中哦，说为什么我们的快筛试剂啊的价格是新加坡的三倍啊？那比新加坡还要贵三倍这么多，那是不是要？呃，在价格上面做一些调控，所谓的快塞国家队是不是也该上线了、啊？结果没想到呢，陈时中的回答是哦，因为台湾的市场比较小，所以呢，台湾的快塞试剂的价格啊，比这个新加坡贵三倍。事实上，全世界很多地方的这个快塞试剂啊，都是台湾生产制造的，台湾是快塞试剂的生产制造国，在疫情。爆发之前啊，这个当指挥中心还不允许啊，就是一般民众可以自己使用快塞的时候，当时啊就是不能自己塞啊，那一定要到这个指挥中心所约定的地方做 p c 啊，当时台湾的快塞试剂厂商只能生产的快塞试剂销售到全世界、啊。那后来呢？当然是因为台湾的筛检能量不足，渐渐的也开始开放，从企业快筛开始开放这个快筛试剂，才让台湾的这个快筛试剂的市场可以有这个商业交易的这个可能性啊。那现在呢，说台湾的市场比新加坡还要小，那这也是一个。呃，不知道从你哪里来的说法，因为新加坡的人口也只有570万，台湾至少是一个有 2,300 万人口的这个市场。那从市场大小来判断说，说台湾的赛是快赛季，啊、呃，比新加坡贵三倍是合理，这恐怕又是一个信口开河的回应哦。跟这个教育部所谓的一体适用的开放一样哦，你根本不知道这个科学基础到底在哪里哦。那这种信口开河式的回应啊，今天发生在立法院里头最离谱的一个回答，恐怕是行政院长苏贞昌在回答有关于台铁公司化的议题啊。那台铁公司化的议题呢，当然在这个台铁工会很强烈的。反对之下，这个推动上面的确是有障碍哦、啊。那台铁公司化这件事情，也是发生泰鲁格事件之后呢，所谓的台铁整体检讨改革的一个关键的做法。那在沟通不顺利的状况之下呢，苏元昌又希望能够通过这样子的一个。改革方案呢、哦？于是他居然在立法院里头打选了、啊。那台铁只要公司化之后呢，可能就可以跟某海运公司一样哦，可以领四十个月的年终哦。那不晓得这是呃信口开河的方式来利用台铁的员工配合进行台铁公司化，还是一个这个在立法院里头呢巧答巧辩的一个回应的方式啊？那台铁公司化最重要的是台铁的体质的改革，对于用路人的行车安全的保障等等，这件呢事情从普悠玛到泰鲁格引发弊端的相关的这个制度上面的改革，但是呢，苏文昌却用长荣海运四十个月年中来戏称这件事情可能发生的成果，的确会让所有人都傻眼哦。但这种让所有人都傻眼的这个执政回应监督的风格，就正是现在民进党政府非常 c o 的风格。那没有监督的力量哦，当陈志中可以说台湾的市场比新加坡还要小这件事情，没有人会质疑他；当苏贞昌,昌会说台铁的改革是为了让他们可以拿到四十个月的年终奖金。的这一个荒谬的结论，似乎大家也只能一笑置之哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。